1: Bonjour et bienvenue dans mon stade à moi, le podcast Est Républicain, Républicain Laurent et Vosges Matin, qui va vous faire découvrir les champions de nos régions sous un jour nouveau. commencé adolescent au FC mais après un accident de la route, Stéphane Moliens est resté handicapé. Un coup d'arrêt provisoire, le sport a vite repris le dessus et l'a mené vers le tennis de table où il a excellé durant 20 ans. Terminé sa carrière avec une médaille d'or en équipe au JO de Rio, Maxime Rodin lui a demandé s'il pouvait imaginer finir mieux que ça.
2: Alors j'aurais pu imaginer mieux si j'avais eu un parcours en individuel qui avait été celui que j'espérais et aussi celui pour lequel je me suis préparé pendant pratiquement trois ans, avec des choix de vie aussi importants. Je crois que la difficile année que j'ai passée en 2021, avec une blessure qui m'a éloigné pendant quatre mois des salles, m'a été très préjudiciable et je crois que pour bien finir ma carrière, j'aurais vraiment aimé être à Tokyo en pleine possession de mes moyens. Maintenant, je ne vais pas faire le gars blasé. Clairement, d'avoir une médaille d'or et surtout dans une épreuve par équipe aux Jeux Paralympiques pour ma dernière, ça reste un, un bel aboutissement. Je crois qu'elle couronne davantage une carrière plutôt qu'une préparation et, et une compétition aboutie.
3: Justement, c'est cette carrière, on fait un bond en arrière, mais à la fin des années 80, au début des, des années 90, c'est plutôt sur un terrain de foot que tu imaginais euh, ta carrière de sportif euh, de haut niveau
2: Ouais, je, adolescent, et quand on est dans une structure comme le FCMS, qui était euh, euh, déjà à l'époque très formatrice, il euh, y a une volonté réelle euh, d'être euh, bah, dans le bon wagon, celui qui mène euh, toujours vers l'excellence, vers la performance, avec euh, des entraîneurs euh, qui demandent beaucoup, qui sont très exigeants, et c'est vrai que. J'étais dans une logique de formation pour devenir joueur professionnel, mais avec évidemment tous les aléas que ça peut, euh, qui, qui sont relatifs hein, à une carrière de, de, de joueur, euh, notamment quand on a 15 ans. Et puis euh, il y a eu cet accident qui est venu euh, rompre cette euh, dynamique-là, qui, qui a rompu euh, toute ma vie, clairement, ma vie à la fois scolaire, sportive, sociale. Euh, c'était une nouvelle euh, on va dire un, euh, une nouvelle rampe de lancement euh, au départ évidemment on la voit pas comme ça mais euh, il fallait très vite euh, sans mauvais jeu de mots se relever pour être euh, dans une nouvelle dynamique et puis euh, bah, le terrain du sport a été euh, un terrain presque logique rationnel dans ma vie
3: Dans un premier temps, on se raccroche à quoi
2: On se raccroche euh, aux gens qui nous apportent euh, beaucoup de positifs. Des gens qui ont un discours, des gens qui nous montrent euh, que la vie n'est pas terminée, loin de là. On se raccroche aussi euh, à des valeurs qu'on nous a enseignées. Euh, Mes parents m'ont toujours enseigné à valeur travail, euh, de l'exigence. Celle de Francis de Tadeo qui était mon formateur au FCMS, qui m'a toujours aussi beaucoup donné de, de, de signaux positifs et, et, et de, de, de choses qui pouvaient être des éléments moteurs pour la, la suite de ma vie et et puis des rencontres de, de gens qui nous offrent des, des, des valeurs sociales aussi d'accessibilité d'humilité pour ben, se retrouver, euh, non pas euh, sur un chemin différent, mais sur une continuité, et puis euh, de garder ces euh, vraies valeurs, la, 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 la même personnalité, même si on ne vit pas de la même façon.
3: Tu avais déjà l'esprit de compétition euh, à l'époque
2: Alors j'ai toujours eu en fait cet esprit de compétition, mais ce n'est pas une compétition dans cette volonté euh, d'écraser les autres. Euh, je crois quil y en a qui, qui ont ce besoin d'être souvent à la guerre dans la compétition. Euh, j'ai jamais réussi ça, j'ai jamais réussi à voir euh, cet esprit là, ce qui peut-être a été mon défaut à un moment. Euh, mais clairement euh, j'aime le jeu et, et j'aime gagner. Donc il y a toujours un esprit de compétition et même quand je vais jouer euh, aux cartes avec mes parents, il y a cet esprit de compétition, clairement. Euh, mais parce que je trouve que ça donne un petit peu de piment finalement au jeu. Euh, et, et, et très vite, oui, j'ai vu en tout cas que si je refaisais du sport, je ne pourrais pas faire du sport euh, entre l'apéro et la messe le dimanche matin.
3: Justement, le, le sport, c'est le meilleur moyen à ce moment-là de t'épanouir
2: Je crois que ça fait partie des, en effet des, des, des choses épanouissantes parce que euh, au-delà de ce que ça apporte en termes physiologiques, mentales, c'est aussi euh, une façon de réussir des choses. Et puis c'est une façon aussi de de, 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 de rencontrer c'est, c'est, enfin, toutes les disciplines sportives. On, on, la plupart du temps, on les fait pas seuls. Euh, on, on a toujours des gens autour de nous, euh, plus ou moins directement, qui euh, nous incitent à progresser, qui nous donnent des choses pour qu'on on puisse avancer. Euh, ce sont des rencontres, ce sont euh, des, des, vraiment des, des, des endroits aussi différents, euh, avec des personnalités différentes. Je crois qu'il y a un aspect social derrière le sport. Et puis quand euh, on a un handicap, le sport nous permet non plus euh, de, de, de vivre dans la sphère des personnes handicapées, mais dans la sphère du monde sportif euh, de manière générale. Et ça, euh, c'est valorisant.
3: Parmi ces personnes, euh, il y en a une euh, forcément qui est clé. Euh, il nous pardonnerait pas si on ne parlait pas de lui. C'est Jean-Marie Donatello, le président de Moulin-les-Messes en euh, e-sport.
2: Oui, euh, Jean-Marie a été évidemment un élément clé, puisque je l'ai rencontré après un, un match de football au FC On avait un, un ami commun, c'était Joël Muller. Et puis, euh, Jean-Marie m'a proposé de venir à son dans sa structure à Moulin-les-Messes, essayer le tennis de table, que je pratiquais avec mon, mon papa dans le garage. Et puis, euh, les choses se sont faites euh, très rapidement. Euh, j'ai aimé cette structure-là. Il y avait une ambiance bon enfant. Euh, déjà, très vite, euh, on m'a initié à, à faire du, du ping-pong en compétition. Et puis, euh, Jean-Marie, qui était euh, l'instigateur de ça, m'a vraiment euh, mis sur les rails... Euh, pour euh, euh, tout doucement être amené à concourir dans le milieu en
3: le, le tennis de table, du coup, c'est devenu euh, une évidence.
2: Ben, je crois que j'ai alors déjà un petit peu comme beaucoup de monde, euh, j'ai pratiqué cette discipline dans un garage, à la plage. J'ai jamais considéré à l'époque cette discipline-là comme un vrai sport. Je le connaissais pas comme un vrai sport. Et puis euh, c'est Michel Chaler qui m'a qui m'a qui m'a initié à la compétition. Et là, j'ai compris que le tennis de table était un vrai sport et bien plus qu'un sport, un truc incroyablement riche. Euh, à tous les niveaux et c'est à partir de là que cette, cette, cette notion de, 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 de compétition qui est entrée dans ma tête fait en sorte que oui il y a euh, non seulement du ludique mais il y a aussi beaucoup de travail à faire pour euh, devenir un bon joueur et puis euh, ben voilà les connaissances, euh, les premières compétitions, j'entends autour de moi que j'ai un potentiel que je peux m'améliorer, que je peux progresser, que je peux être un jour un, un très bon joueur. Bah, quand on a tout ça dans la tête, à un moment on se dit, euh, il faut s'investir, ça serait dommage de passer à côté.
3: Ça a été quoi le déclic
2: Je crois qu'un des grands déclics, ça a été euh, euh, la rencontre en, en 2000 avec un entraîneur de l'équipe de France qui s'appelle Patrick Fache, qui est ensuite venu un, un entraîneur euh, personnel, parce que son discours a été... Euh, un vrai discours d'entraîneur de haut niveau. Et ça, ça m'a fait du bien parce que ça faisait quelques temps que j'étais dans ce milieu-là, mais que je n'avais pas le discours que j'avais déjà entendu au FMS de la part des entraîneurs euh, professionnels, des entraîneurs qui étaient de vrais pros dans, dans le domaine du foot. Et là, j'entendais quelqu'un qui avait ce même discours dans le ping-pong. Et je me suis dit, enfin, le pont, ça y est, est créé je peux euh, m'identifier enfin dans le tennis de table comme un, peut-être un joueur de haut niveau, celui que je n'ai pas été dans, 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 le, dans le football.
3: Ça veut dire qu'à ce moment-là, la, la barrière entre le sport valide et le, sport, euh, et le handisport, elle est totalement tombée
2: Elle est complètement tombée parce que... Alors, elle n'est pas complètement tombée, je, je dis une bêtise. Je pense que euh, j'ai retrouvé, on va dire grâce à Patrick Fache euh, l'envie de faire du sport de haut niveau avec tout ce que ça comporte comme exigence comme, euh, aussi comme choix, comme contrainte euh, mais qui sont nécessaires finalement à la pratique du haut niveau et qui moi euh, m'étaient peut-être indispensables dans ma vie pour continuer à avoir une, une de, 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 vrais, de vrais objectifs de vie
3: ça t'a permis de, d'accepter plus facilement ta, ta situation
2: euh, Peut-être. Peut-être qu'à ce moment-là, en effet, on la met un petit peu plus de côté puisqu'on ben, se lève le matin avec l'envie de progresser dans l'activité sportive, de, de, de progresser physiquement pour être meilleur à la table. Donc, d'une certaine façon, on ne se lève plus avec peut-être des soucis du handicap, mais avec euh, l'envie davantage d'être un sportif de haut niveau et, et ce que ça comporte comme... Euh, euh, exigence euh, bah, purement sportive.
3: Est-ce que tu as pu constater tout au long de ta carrière l'évolution, la façon dont on accompagnait le, le handisport en France
2: Ah ben Oui, euh, clairement, et je le vois encore aujourd'hui, euh, puisque euh, aujourd'hui, on se rend compte que euh, on n'est plus ce qui était pendant très longtemps euh, l'image qu'on avait, c'est-à-dire qu'on avait l'image d'un, 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 d'un d'une personne handicapée qui faisait du sport. Euh, Depuis quelques années, on est davantage en ce qui concerne le haut niveau sur euh, l'image d'un sportif de haut niveau avec une caractéristique particulière. Et je pense que beaucoup de gens qui s'investissent aujourd'hui dans le sport, euh, dans le handisport et euh, dans le handisport à, à haut niveau remarquent non plus le handicap, mais cette capacité finalement euh, des joueurs, des athlètes à être de vrais athlètes de haut niveau dans leur façon d'appréhender leur discipline, les compétitions et leur préparation. Et justement, les gens qui viennent du milieu valide se disent « Ok, euh, le handicap finalement, il faut que je le mette de côté parce que le gars il de l'ami de côté aussi. Donc il faut que j'ai une approche de haut niveau avec ces gars-là. »
3: Toi-même aujourd'hui, tu es dans la transmission.
2: Ouais, j'ai j'ai pris en, en, en charge une, une un groupe euh, un groupe un peu de un peu comme une équipe de France à prime euh, qui euh, est un groupe ciblé euh, de joueurs et de joueuses qui euh, s'inscrivent dans une logique de haut niveau mais qui n'arrivent pas à passer de cap qui ont euh, des potentiels un potentiel réel mais mais qui aujourd'hui euh, ne peuvent pas être des joueurs d'équipe de France. Euh, l'idée, c'est de, de les amener à, à s'améliorer, évidemment, mais aussi de s'acculturer au niveau, avec tout ce que ça comporte comme choix de vie, comme exigence, à tous les niveaux. Et donc, euh, bah, je suis en relation, évidemment, avec une cellule haute performance et puis la cellule jeune formation qui se trouve à Talence, à côté de Bordeaux. Donc, on essaie de mettre en place un organigramme qui soit... Alors, fois viable et qui soit amené à, à être performant pour euh, ben, pour les années à venir. Évidemment, on pense à Paris 2024, mais euh, il faut que ça se proroge ensuite jusque, jusque Los Angeles 2028, donc il y a un travail de fond, mais c'est un travail passionnant et dans lequel je m'éclate beaucoup.
3: Quand c'est un champion olympique qui, euh, qui a la parole, qui, le, est-ce que le, le, son discours passe beaucoup mieux vis-à-vis des, des jeunes qu'il a, qu'il a en face de lui, vis-à-vis des dirigeants qu'il a en face de lui, peut-être des, des, des politiques qui sont là aussi pour accompagner le, le handisport
2: Il y a... Alors, je, je le dis en toute humilité, bien évidemment, mais il y a évidemment une, une crédibilité différente. Euh, euh, mais au-delà du discours, je pense que c'est un peu dans l'action. Euh, il y a une part pour tout et je pense qu'il faut aussi mettre en place des choses pour être crédible. Donc, euh, il faut aussi des résultats euh, pour les joueurs euh, qui, qui me font confiance. Donc euh, j'essaye de mettre en place des choses pour transmettre une philosophie, transmettre une exigence, et puis vis-à-vis des gens euh, qui nous soutiennent, qui sont pas forcément dans le milieu sportif. Euh, j'essaye euh, encore une fois de, 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 de faire en sorte que euh, ce que j'ai mis en place pendant que j'étais joueur puisse être encore en place en étant cadre pour que la crédibilité que j'avais en tant que joueur reste une crédibilité aujourd'hui en tant que cadre pour que les gens puissent penser que même si je ne joue plus, ce que je mets en place reste valable, reste validé à à plusieurs niveaux et, et puis que ça serve surtout aux joueurs qui que ce soit à Metz, en Moselle ou dans la France entière, puisse s'éclater, s'épanouir et puis devenir aussi à terme de futur champion.
3: Je vais te lancer des fleurs, mais tu as, tu as eu une carrière exemplaire, tu as fait preuve de, de résilience pendant de, de nombreuses années, tu en fais preuve encore aujourd'hui. tu t'as, t'as conscience d'être devenu un, un exemple, Stéphane je,
2: je, J'écoute, encore une fois, je le dis en toute humilité, j'écoute et ça me fait plaisir. Mais, encore une fois, ce n'est pas faire preuve d'un excès d'humilité. Ce que j'ai envie, surtout, c'est que ça serve. Si ça sert, tant mieux. Euh, j'ai j'ai pas envie de statut, j'ai pas envie de, 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 de... J'ai, j'ai plutôt envie que les gens se disent, bah si si je peux servir d'exemple à un moment ou, ou de, de modèle à suivre, euh, j'ai plutôt envie de dire attention, ne faites pas du copier-coller, surtout pas, parce que j'ai aussi beaucoup de défauts. <rire> euh, ce qui m'intéresse surtout, c'est, c'est, bah comme moi, j'en ai eu aussi des exemples euh, et plein euh, des référents. À un moment, eh ben, on, on s'insère un petit peu sur ce chemin-là. Et puis, et puis on y va avec ses propres qualités, avec, avec son histoire. Voilà. Mais euh, j'ai plutôt envie de, de transmettre pour voir des gens épanouis, souriants, des gens qui ont envie de faire des choses. Moi, c'est ça qui me plaît, ces gens qui ont envie de faire des choses. Et, euh, et parfois, moi aussi, hein, j'ai mes petits coups de pompe, mes petits coups de, de, de flémardise à, à 200%. Mais je crois que quand on est investi et on a envie de faire des choses bien, bah, faisons, faisons-les euh, et, et vis-à-vis de toutes les personnes qui ont des coups de mou, des, des handicaps ou des choses qui leur tombent sur le crâne, ben oui, en effet, à un moment, euh, il faut accepter le côté euh, euh, moins bien, mais euh, bah, prendre les choses en main pour euh, agir et, euh, et, et puis réussir des choses. C'est ça qui donne confiance, c'est réussir des choses.
3: Quel est le premier conseil que, que tu donnes aux jeunes ou aux parents qui, qui viennent te voir
2: De continuer à rêver. Je pense que c'est nécessaire, surtout le contexte dans lequel on est. Je pense qu'il faut rêver. C'est, c'est important. Euh, on, on est dans un monde d'image on est dans un monde où l'imaginaire, en fait, euh, euh, de, devient moins important. Et je crois qu'il faut que les, les jeunes, il faut que les ados continuent à rêver. Euh, parce qu'on euh, a, on a besoin d'avoir des objectifs il n'y a aucun champion qui, qui, se, qui s'est construit sans, sans être un vrai rêveur et, euh, et je crois que avoir des objectifs c'est déjà de les rêver et euh, il faut continuer à rêver parce que c'est, c'est ça qui met en place finalement un petit plan d'action alors après évidemment on grandit ça n'empêche pas que notre rêve n'est, n'est plus existant mais on, on, on l'affine finalement euh, on, on arrondit des angles mais, euh, mais ça nous ça nous permet de continuer à avoir des objectifs. Et, euh, et quand on a des objectifs, on met en place des plans d'action et on fait des choses pour, pour les atteindre. Je crois que c'est ça, c'est nécessaire. De, c'est ça que je donnerais premier conseil aux, aux gamins.
3: Et Stéphane Molien, s'il rêve encore aujourd'hui
2: oh là, je, Mais moi, je rêve trop. C'est ça le problème. Je, <rire> je suis vraiment, euh, j'ai, j'ai toujours mille choses à faire et j'ai toujours envie de faire plein de choses. Euh, et c'est ça qui me c'est ça qui me passionne en fait euh, c'est c'est d'avoir toujours les yeux grands ouverts euh, sur plein de choses qui qui se passent autour de moi et me dire tiens ça c'est vachement intéressant euh, peut-être que euh, on peut le transférer chez dans 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 mon domaine à moi ou alors tiens j'ai des petites idées euh, qu'est-ce que vous en pensez euh, etc etc donc oui je, je rêve encore beaucoup et et parfois il euh, y a des gens qui m, qui m, qui sont autour de moi et qui me disent attends Steph tu sais quoi euh, ça c'est bien mais il va falloir quand même arrondir les trucs pour que, euh, parce que là, je pense que tu es peut-être un, parti un peu trop loin. Mais, euh, mais, mais, mais c'est bien, c'est bien, je, je crois que, euh, encore une fois, hein, je, je, je suis devenu aussi un rêveur parce que j'ai côtoyé des rêveurs et des gens qui, qui, ont, qui ont cet esprit de, de construction. Voilà. Et, euh, et ça, c'est, ça restera un credo.
1: C'était mon stade à moi, le podcast où se confient les sportifs de nos régions. Pour recevoir automatiquement et gratuitement tous les nouveaux épisodes dans votre téléphone, suivez-nous sur Apple Podcasts, Deezer ou Spotify, entre autres. Et à bientôt sur un autre stade.